0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern Mit Alexandra
1: Kraft. Seid froh, wenn ihr, euch wenn ihr euch mobilisieren könnt. Das ist wichtig. Dann heilt ihr schnell. Nicht übertrieben, aber eben einfach wieder ins Laufen zu kommen. Und mit Mike Kleiss.
0: Also, erstmal wurden wir ja zum Laufen geboren. Ist ja nicht so, dass wir, dass wir in der Evolution äh, auch heute noch krabbeln. Das ist nicht der Fall. Und immerhin. Hast du damit auch eine wirklich großartige Möglichkeit, die Kontrolle über deine mentalen Fähigkeiten zurückzuerlangen? Alex, wir sind schon mittendrin in der neuen Folge. Sie läuft, er rennt. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. In Hamburg scheint die Sonne. Ich bin heute Morgen Seil gehüpft. Alles fein. Und du?
0: Du, in Hamburg scheint die Sonne. Mir geht's gut. <lacht> Ich ähm, werde nachher eine, ja, eine schöne Runde rennen gehen und freue mich da wie Schnitzel drauf, weil ich am Wochenende sehr derb gecheatet habe. Und ähm, da brauche ich jetzt einfach dringend Bewegung. Ich habe endlich wieder in Hamburg sehr viel Fisch gegessen, ähm, sehr viel Proteine zu mir genommen. Und ähm, das war sehr, 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 sehr gut. Aber mein Hirn hat etwas gelitten. Ähm, es ist zu voll und. Dementsprechend tut mir heute bestimmt das Rennen gut und da sind wir auch schon beim Thema.
1: Das war elegant übergeleitet.
0: <lacht> sag du.
1: Wie? Sag ich.
0: <lacht> <lacht> Na gut, dann okay, dann leite ich über. Ähm, jetzt habe ich mir meine eigene Brücke kaputt gemacht. Das ist auch ganz gut an so einem Montag. Nein, ähm, das Thema ist, was kann das Laufen mit dem Hirn machen und bzw. Was macht das Laufen mit dem Hirn. Da gab es vor einigen Wochen im Stern einen sehr, sehr schönen, intensiven Artikel dazu. Und äh, ja, unter natürlich im Ressort Wissen. Und wenn wir schon die Wissenschaftsredakteurin des Sterns hier in diesem Podcast haben, dann ist ja klar, dass wir wissenschaftlich genau darauf jetzt ein bisschen eingehen werden, dass das Thema nicht neu ist, ist klar. Aber es gibt ein paar sehr neue, schöne Erkenntnisse innerhalb des Artikels. Und ähm, ja, dass das Laufen fürs Hirn erstmal gut ist, dass es uns durchpustet und so weiter, das ist jetzt vielleicht nicht wirklich neu, aber es, man kann es nicht oft genug erzählen. Aber warum das so ist, das ist vielleicht dann doch so der spannende Hintergrund hinter dem positiven Effekt.
1: Naja, ähm, das ist relativ mit dem nicht neu. Der Spruch, also ein gesunder Geist im gesunden Körper, der ist uralt. Man hat so ein Gefühl gehabt, da ist irgendwas, da passiert irgendwas. Und Läufer, Sportler aller Art haben es ja auch immer berichtet, wie, wie gut es ihnen tut. Aber ähm, jetzt, dass man es faktisch nachweisen kann, auch in den Studien und diesen Dingen, das ist ein relativ neues Forschungsgebiet, weil man jahrelang oder jahrzehntelang sogar sich sehr darauf konzentriert hat zu untersuchen, wie wirkt es auf Dinge wie Herzkreislauf, ähm, körperlichen Verfall, also Muskulatur, wie mh, ist es gut für meine Stabilität, wie schützt es mich für Stürzen etc., wie verlängert es mein Leben. Aber ähm, geistige Fitness beinhaltet ja auch den Faktor, wie beeinflusst es meine Lebensqualität. Mhm. Weil wir, wenn wir über geistige Dinge reden, ja auch über zahlreiche Krankheiten wie Demenz, Alzheimer, auch ähm, entzündliche Krankheiten wie MS, also Multiple Sklerose reden. Und da schaut man jetzt zum ersten Mal genauer hin. Und das ist ein relativ neues ähm, Forschungsgebiet, dem man auch jetzt so langsam die ersten guten Erkenntnisse findet, die man auch bestätigen kann.
0: Wenn du läufst, was bedeutet das für dich, wenn du einen vollen Kopf hast und wann lehrt sich das so nach und nach? Und hast du Erkenntnisse, dass sich das geändert hat, vielleicht sogar auch im Laufe deiner Laufzeit? Also ähm, geht es mittlerweile schneller, dass du den Kopf entlüftet hast? Gibt es gibt's da auch einen Trainingseffekt oder ähm, ist es stimmungsabhängig?
1: Das ist stark stimmungsabhängig und auch personenabhängig. Das hat, ähm, du kennst es ja vielleicht auch, manchmal läuft man los, und das ist auch eine Tagesformfrage, mit so einem Gedanken im Nacken, der einen quält und mit dem man sich jetzt lange beschäftigt, der einem immer wieder, ich sage so, eckig im Kopf rumläuft, es läuft nicht rund. Und du läufst los und merkst das schon in deiner körperlichen Anspannung. Natürlich dauert es in solchen Momenten länger, zumindest so meine Erfahrung, bis du dann den Punkt erreicht hast, wo das Gehirn es schafft, diesen Gedanken zu beenden und rauszuschmeißen. Aber äh, mit ziemlicher Sicherheit wird es beim Laufen passieren, dass du es schaffst, diesen Gedanken zumindest mal für ein paar, für deine Aktivität und ein bisschen danach wegzublenden, und zwar richtig wegzublenden. Das Gehirn hat ja nur begrenzte Fähigkeiten, die gesamten Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Und wenn du laufen gehst, werden einfach andere Bereiche gefordert und dann schafft es das nicht, auch noch diesen Bereich, in dem sich der Gedanke befindet, dieser Grübelgedanke, ähm, weiter aufrechtzuerhalten. Da muss es die Energie woanders hinleiten, eben in diesen komplexen Bewegungsablauf, Fuß vor Fuß zu setzen, nicht hinzufallen, nicht gegen irgendwas zu rennen, äh, die Fußgänger nicht über den Haufen zu, zu ähm, rennen. All diese Dinge, das sind relativ komplexe Abläufe, aber auch ähm, zum Beispiel, wenn du Fußball spielst, spielst oder Basketball, da musst du ja auch koordinativ äh, eben arbeiten. Und ähm, damit schafft es dein Gehirn, eben einen Bereich abzustellen, einen anderen zu aktivieren. Das ist ein reines... Ähm, Energiesparprogramm, das da passiert, aber zu deinem Vorteil. Und ein Trainingseffekt, wie gesagt, ich glaube nicht, und ich finde auch, kenne auch keine, keine Studien dazu, die das belegen, es ist tagesform abhängig ähm, und auch vielleicht ein bisschen typabhängig. Wie sehr man es schafft, ähm, wirklich sich darauf einzulassen, jetzt auf die Bewegung, diesem Laufen nachzufühlen. Und dann kommt das. Irgendwann passiert es mit ziemlich großer, großer Sicherheit und es wirkt ja auch nach. Musstest du ja auch kennen. Du kennst ja sicher auch Tage, an denen du losgelaufen bist mit einem fiesen Gedanken und jetzt brauche ich eine Lösung dafür und nee, krieg sie nicht hin. Und dann gehst du raus und eine halbe Stunde spielt das alles erstmal gut.
0: Deshalb ähm, sollte man vielleicht Golf spielen. Ich habe gehört, beim Golfspielen ist es noch viel intensiver sogar, ähm, weil man sich da so oft, ja ohne Quatsch, es gibt, das ist da so ein bisschen auch das Geheimnis, warum viele Manager übrigens Golf spielen, ähm, weil sie sich, berichten sehr, sehr viele, auf diesen kleinen Ball konzentrieren und sich tierisch fokussieren müssen. Genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass das eine, der eine Teil des Hirns sich dann abschaltet und sich voll konzentriert auf diesen kleinen Ball und äh, dass sie dass richtig getroffen wird und die richtige Richtung und so weiter und so fort. Das wirkt für viele fast meditativ. Aber was du angesprochen hast, um auf mich zurückzukommen, ist, äh, ich spiele kein Golf, ich, hab, also, ich bin der Klassiker, ich haue da immer so Grasenarben rein, dann irgendwie in diesen schönen äh, Abschlagplatz. Und ähm, für mich ist das Laufen wirklich eine andere Form von Meditation und bedeutet ganz konkret, dass ich manchmal, wenn es wirklich viel zu viel zu viel ist an einem Tag, dann auch spontan mal Termine absage. Und erstmal eine Runde laufen gehen. Ähm, weil ich da genau weiß, in 95% der Fälle funktioniert es, dass ich zurückkomme und dann einfach auch wieder mehr Energie habe. Nicht nur für den Körper, sondern einfach auch für die Seele. Und es ähm, passiert aber auch, das will ich ehrlich sagen, dass es gar nicht funktioniert. Also, dass mich vielleicht sollte ich dann eher laufen, nicht rennen. Ähm, das ist der Unterschied. <lacht> das ist der Unterschied dass ich dann einfach überhaupt nicht entspannt bin, sondern noch gestresster bin, mein Kopf noch voller ist, ich noch hektischer bin und noch weniger Lust auf irgendwas habe, weil ich dann einfach auch viel zu schnell bin vielleicht. Ähm, denn für das Rennen braucht man eigentlich schon per se einen freien Kopf. Ähm, Thema Marathon zum Beispiel, das wird uns in der nächsten Folge beschäftigen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Aber das Rennen selber kann eben einfach auch noch mal mehr Stress erzeugen. Das heißt, nicht unbedingt immer ist das Laufen oder beziehungsweise je nachdem, wie man läuft, das Richtige, um den Kopf freizukriegen. Du hast ein
1: wichtiges, ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt, deswegen gehe ich da jetzt so dazwischen mal. Stress, ist, Stress <lacht> ist das Stichwort. Alles, was du an sportlicher Aktivität machst, das du kombinierst mit Stress, und dir Stress machst, also jetzt muss ich hier besonders schnell laufen und jetzt muss ich es rauslaufen und austoben, das kippt ins Negative. Ähm, ganz klar, das ist nicht gut. Du musst trotz allem versuchen, wenn du dann diesen Sport treibst, nicht äh, loszurennen wie von Sinnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder beim Fußball nicht wie verrückt hinter deinem Gegner hechten und die Blutgrätsche anzusetzen. Das ist aus vielen Gründen einfach falsch. Und wenn du deinem Gehirn einen neuen Stressfaktor gibst, dann hilft es auch nichts, dann ist das einfach konkurrierende Aktivitäten. Aber wenn du es richtig machst, dann, und ich glaube, man kann es richtig machen, mit leichten Mitteln, sich einmal vorher hinsetzt und ähm, sich klar macht, jetzt gehe ich laufen, auch mal tief durchatmet, mal diese Atmung, ähm, nicht so diese flache Atmung, die man ja hat, wenn man Stress hat, eben nur bis zur Hälfte in die Lungen zu atmen, sondern einfach mal richtig tief in den Bauch reinatmen, den Sauerstoff richtig in den Körper reinlassen, und sich so ein bisschen vorher beruhigt und auch beim Laufen dann sich ab und zu mal sagt, jetzt fühle ich mal in meinen Körper, jetzt versuche ich mal die ganzen Anspannung rauszulassen. Also diese zehn Sekunden beim Laufen, die Muskeln durchzuchecken und zu sagen, wo klemmt es? Wo bin ich jetzt hier richtig, richtig noch verspannt? Wo ist der Stress? Wo sitzt es? Wenn du das ein bisschen machst, zu Beginn und auch mittendrin, wenn du merkst, es ist nicht in Ordnung jetzt, ich werde nicht locker, dann ähm, wirst du vom Laufen profitieren. Und vermutlich, um, Laufen ist in dem Sinne wirksam, sehr wirksam, aber vermutlich, wenn du einen so extremen Stresslevel hast, wie du ihn beschreibst, vorher, um loszulaufen, hast du ja schon einen Effekt, du hast es reduziert. Aber ob es dann ganz weggeht, ist die andere Frage. Und deine Bemerkung zum Golf finde ich interessant. Da gibt es in der Tat eine Studie dazu, aber auf einem anderen Bereich, also Stress, beziehungsweise ähm, das Konzentrieren auf diesen Ball, ob das so ablenkt. Weiß ich nicht, da finde ich auch nichts zu. Aber was natürlich äh, ein Faktor ist, man bewegt sich, man läuft, spazieren gehen ist ja auch eine Form der ak körperlichen Aktivität. Da passiert ja auch schon das, was man beim Laufen eben noch sieht. Und das heißt ja nicht, weil man es schneller macht, wirkt es mehr äh, aufs Gehirn, sondern es wirkt beides fast gleich. Aber beim ähm, Golfen hatten die Uni Paderborn zum Beispiel festgestellt, dass man, wenn man älteren Leuten die Aufgabe und ein, ein gutes Trainingsprogramm gibt, über mehrere Wochen, ich glaube ein Vierteljahr war es in diesem Fall, dann ähm, konnte man merken, dass die Alterungsmarker im Gehirn sich verbessert haben. Und ähm, das ist ja ein, ein guter Effekt. Also, das ist nur eine Kombination aus Konzentration, die da gefordert ist, und die Bewegung. Körperlich wieder, der Körper setzt wieder Stoffe frei, die dann positive Abläufe in Gang setzen.
0: Was war für dich das Neue in dem Artikel der Kollegin? Was war für dich so, wo du gesagt hast: ja, guck mal, das sind jetzt so ein paar Aspekte. Die waren mir nicht so klar.
1: Also, für mich war nicht so klar, so klar ausgesprochen, muss ich zugeben, wenn man es dann hört, klingt es banal, ehrlich, wenn man, wenn man so ein bisschen aktiviert darauf achtet, dass es heißt, dass man gegen den Verfall des Geistes hat man ja noch kein wirkliches Medikament gefunden, kein Mittel. Wir forschen in Sachen Alzheimer, wir forschen in, in, in Sachen Demenz. Aber es passiert nichts. Wir werden immer älter und wir werden natürlich immer mehr konfrontiert mit dem Problem, weil es Alterserkrankungen sind und Alterserscheinungen sind. Und da gibt es wirklich noch gar nichts, was in irgendeiner Form anwendbar ist und irgendwas verbessert im Augenblick. An Medikamenten, an wirklichen Behandlung, Behandlungsmethoden, die effektiv. Uns wird immer erzählt, Ginkgo und Gedächtnistraining und was es da alles so. Für Dinge gibt zu denen man redet, aber effektiv hilft es nicht viel. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie wollen wir altern? müssen wir uns ja auch die Frage stellen, wie fit wollen wir altern? Wie geistig fit wollen wir altern? Mhm. Und dass da Sport und Bewegung aller Art im Grunde sehr, sehr effektiv sind, weil es eben im Körper so viele Vorgänge auslöst, in dieser Form war mir nicht klar. dass es also messbar, deutlich nachweisbar, auch in Prozenten ganz klar zu sehen ist, wenn du gewisse Faktoren abfragst, dass da ganz viel passiert.
0: Hm. Ähm, krasses Thema, was mich auch, auch sehr beschäftigt momentan ich habe durch ähm, einen Zufall in den sozialen Netzwerken bin ich aufmerksam geworden auf einen Podcast von Lukas Schreiber ähm, der ja äh, jetzt weiß ich sogar wieder wie ich darauf aufmerksam geworden bin und zwar durch meinen alten Programmchef Peter Stockinger ähm, der bei SWF 3 lange Programmchef war ich war ja bei SWF 3 und es gibt eine Facebook-Gruppe, da postet immer mal wieder jemand rein aus SBF3 oder SB3-Zeiten, was es so Neues gibt. Und Peter Stockinger postete da eben, dass Lukas Schreiber einen Podcast gemacht hat mit seiner Mutter Claudia Schreiber, die auch Journalistin war. Ihr Mann, lange auch Korrespondentin, hatte ARD in vielen Ländern. Und Claudia Schreiber leidet an Demenz und ihr traumbar nach äh, Aitutaki zu reisen. Und äh, wer das nicht kennt, ein kleines Island gehört zu den Cookinseln im Südpazifik. Und Lukas beschreibt mit seiner Mutter zusammen so den Alltag. Und die Mutter beschreibt auch so ihre Gedanken und Gefühle, was mit ihr passiert. Ähm, sie ist sich sehr klar und sehr bewusst darüber, dass sie an Demenz leidet und dass sie dann eben auch eines Tages wo dann versterben wird. Und die beiden sprechen einfach miteinander darüber. Und da geht es auch unter anderem auch um Bewegung und ähm, wie die beiden sich miteinander bewegen. Also sehr hörenswert. Ähm, Shoutout zu Lukas, ähm, mega toller Podcast. Mich hat das Thema auch deshalb berührt, weil ähm, ich von dieser Studie auch immer wieder gehört habe und dass Bewegung auch eben gerade, obwohl das ja noch korrigiere mich, aber noch noch überhaupt nicht, bis heute weiß man nicht so richtig, woher kommt eigentlich Demenz, also beziehungsweise was, was löst sie am Ende des Tages auch aus. Aber es gibt Prophylaxen, die man machen kann, auch das ist, vielleicht holst du uns da auch nochmal rein, ähm, kann der Sport das leisten, ähm, beziehungsweise kann Bewegung das leisten, wäre für mich die große Frage, weil ich finde, das ist halt einfach auch so ein, Thema, das durch Corona jetzt auch so ein bisschen wie viele andere Themen übrigens auch überlagert oder beziehungsweise doch überlagert wurde und so ein wichtiges Thema eigentlich und auch was man so dafür tun kann, beziehungsweise prophylaktisch auch dafür tun kann. Bewegung ist, ist ein Thema, dass das Ganze vielleicht etwas, naja, aufhalten, weiß ich nicht, da müsstest du was zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest positiv, wenn wir über das Hirn sprechen und da sitzt ja nun auch das Übel der Demenz positiv sein kann
1: ich bin aufgewachsen mit einer Sch großmutter Frieda, die bei uns im haus wohnte und ähm, mit 70 Anfang 70 an alzheimer demenz das wurde damals nicht so genau diagnostiziert also irgendeine dieser beiden ähm, erscheinungen erkrankte und das sind die alterserscheinungen bei alzheimer lagern sich plaques ab und ähm, man hat es noch nicht so genau durchschaut aber man ahnt wie es funktioniert und weil man es eben nur ahnt wie es funktioniert weiß man auch nicht so genau wie man dagegen arbeiten soll aber nur um, um, das ist eine Situation, die du hast eine Frau, die Mitte 80 wird und ähm, körperlich total fit ist, aber eben nicht mehr weiß, wie sie heißt, wo sie ist und ähm, was sie da so macht. Das ist tragisch und ganz, ganz traurig zu sehen und ist auch eine hohe Belastung eben für die Familien, die dann äh, das miterleben und auch für die Patientinnen und Patienten natürlich ganz, ganz schlimm. Und ich habe den Podcast, den du erzählt hast, auch gehört. Ich kann, weil du die Frage stellst, kann Sport das leisten, eine Zahl, die, glaube ich, das sehr klar definiert und beantwortet ist, wenn mittlere bis hohe Ausdauerleistung hat, bei, treten, bei dem treten dort eine schwedischen Studie Symptome einer Demenz fünf bis zehn Jahre später auf. Mhm. Also das ist der Unterschied, ob du Anfang 70 das Problem hast, Anfang 80 oder eben noch weiter nach hinten, je nachdem, wann es dich trifft. Das ist schon eine enorme Zahl. Fünf bis zehn Jahre mehr Lebensqualität, mehr unabhängiges Leben auch, weil du ja auch körperlich fitter bleibst, eigenständiges Leben, vermutlich auch die Entscheidung, darüber muss ich in ein Heim, kann ich in meiner eigenen Wohnung bleiben, die darüber ähm, entschieden wird. Das finde ich überzeugende Zahlen. Da muss man dann, glaube ich, gar nicht mehr die Frage stellen, hilft das was? Weil du sagst, es gibt auch andere Dinge, die man machen kann. Es gibt nicht so viele andere Dinge. Die ähm, Gehirnforschung, da habe ich mich kürzlich mit einer ähm, Forscherin der Uni Hamburg, Verena Klusmann, unterhalten, die sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt hat, hilft es jetzt, Gehirntraining zu machen, hilft es, Sudokus zu lösen, Kreuzworträtsel und all diese Dinge, die uns leichte Heilungen oder leichte ähm, Verbesserungen versprechen. Nein, das hilft nicht. Das ist viel zu wenig. Und auch die sagt, das Effektivste, was du tun kannst, ist es, Sport zu treiben. Das kommt immer wieder, egal mit welchem Bereich in der Medizin du derzeit sprichst, Es setzt sich immer mehr durch Sport, Bewegung, das ist das Ding. Früher hat man ja so den Leuten geraten, ihr müsst euch schonen, wenn ihr Verletzungen habt. Selbst da sagt man mittlerweile, wenn ihr irgendwelche Knieverletzungen etc. habt, seid froh, wenn ihr, euch wenn ihr euch mobilisieren könnt. Das ist wichtig. Dann heilt ihr schneller, nicht übertrieben, aber eben einfach wieder ins Laufen zu kommen. Die Heilkraft der Bewegung ist in allen Bereichen belegt und besonders im Gehirn erfährt man immer mehr darüber, wie, wie positiv das wirklich für uns ist. Da sind einige Studien im Gange im Augenblick und... Ähm, Total spannend. Also, es gibt kein Argument dagegen.
0: Es gibt auch Studien übrigens, die belegen, dass das Gehirn von Ultramarathonläufern nach einem Lauf um bis zu 6% schrumpfen kann. Also, gut, einige, also die Gehirnzellen, einige Minuten später sind die, einige, einige Monate später ähm, sind die wieder startklar. Es ist aber naheliegend, dass eine körperliche Anstrengung auch anstrengend fürs Gehirn ist. Denn immerhin, das habe ich nachgelesen und das war mir so nicht bewusst, verwendet das Hirn bis zu 20 Prozent der Kalorien deines Körpers. Finde ich schon eine ganze Menge. Aber auch die, daran sieht man auch ähm, für alle Renner unter uns, ähm, Ultramarathon, 6% schrub das Hirn, ist eine ganze Menge.
1: Habe ich nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen, ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Die 20% Energie im Gehirn stimmen? Das ist so, ja. Ähm, bis zu, sagt man. Und ähm, was im Gehirn ja jetzt passiert, wir haben es jetzt so unkonkret gesagt, dass das Gehirn einige Bereiche anschaltet, andere aus. Nicht mhm. an und aus, sondern runterfährt ein bisschen. Ähm, man könnte sagen, wir haben den Frontalkortex, dort werden die Pläne geschmiedet, Entscheidungen getroffen und Reize verarbeitet. Der ist immer sehr aktiv, wenn, wenn wir arbeiten, wenn wir Stress haben und so diese Dinge tun, die wir im Augenblick im Homeoffice gerne tun. Jetzt gehen wir laufen und dieser Frontalkortex fährt seine Aktivität runter, die Gleichförmigkeit der Bewegung, beim Laufen besonders ausgeprägt, wir müssen ja diese Schritte koordinieren, das ist immer wieder dasselbe, sorgt dafür, dass der motorische Kortex aktiviert wird. Das ist ein anderer Bereich im Gehirn, der zieht jetzt die Energie und der wird versorgt und ähm, das befreit dann den Frontalkortex davon, dieses weiter zu grübeln, voranzutreiben. Das wird abgestellt, das passiert dann ähm, das ist wie so ein kleiner Neustart, wenn man es ganz vereinfacht sagen möchte, für das Gehirn. Und das wirkt auch nach. Es ist jetzt nicht so, dass du nach Hause gehst und wupp, ich bin wieder in der Haustür und jetzt schalte ich den Frontalkortex wieder an. Nee, man konnte das in EEG-Messungen auch nachweisen, dass das 30 bis 45 Minuten lang so ist, dass das Gehirn besonders entspannt ist. Die Aktivitäten bleiben in diesen Bereichen so lange heruntergefahren. Also profitierst du während des Laufens und nach dem Laufen, nach der Bewegung. Laufen sage ich immer nur wieder stellvertretend im Grunde erstmal für Bewegung, aber Laufen ist in diesem Bezug auch das Effektivste, was man tun kann.
0: Hm. Ähm, vielleicht ist noch ein Aspekt nicht so unwesentlich, zumindest geht mir das so. Und wenn ich mit, mit Läufern spreche, dann, ähm, ja, dann ist aber also so ein grüner Haken dran. Also erstmal wurden wir ja zum Laufen geboren. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir in der Evolution äh, auch heute noch krabbeln. Das ist nicht der Fall. Ähm, und wenn man so die Entwicklung ist, der, der Menschheit näher betrachtet, ähm, dann wird das auch ganz klar. Und immerhin, und das finde ich ganz äh, für mich relativ klar, hast du damit auch eine wirklich großartige Möglichkeit, die Kontrolle über deine mentalen Fähigkeiten zurückzuerlangen. Also das Laufen hilft dir erwiesenermaßen auch dabei, zu so deiner Aufmerksamkeit dorthin lenken zu können, ähm, wo du so brauchst, also Ablenkungen auszuschalten und 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 äh, kognitive Probleme zu lösen. Und das ist sowas, wo ich gerade das Trailrunning zum Beispiel total faszinierend finde. Es hat sowas äh, Golforeskes, weil du, ähm, da ja, wenn du diese kleinen Trails hast, diese kleinen Pfade mit vielen Steinen und so weiter, mal abgesehen davon, dass man da vielleicht auch unbedingt äh, Stabi-Training vorher machen sollte, ähm, um da gut durchzukommen. Aber es hat wirklich sowas, du musst dich total konzentrieren, du musst dich auch total auf den Boden konzentrieren, auf ähm, die Begebenheiten konzentrieren und du merkst, oder so, zumindest ist mir das so gegangen, immer wieder dass du die, die deine mentalen Fähigkeiten richtig auflädst. Auch wenn es in dem Moment, wo du es tust, wahnsinnig anstrengend ist, das Ganze. Und auch nicht ungefährlich, weil du versuchst ja trotzdem auch nach vorne zu kommen. Ähm, dann könnte es auf jeden Fall trotzdem eine gute Idee sein, sowas ähm, das ein oder andere Mal. Oder du nimmst den Hund übrigens mit zum Laufen. Ja, ähm, wir waren beim Trail laufen und, und, und bei ja, den mentalen Fähigkeiten, die du tatsächlich durch das Laufen auch wieder ähm, verbessern kannst. Was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Das ist richtig und ähm, da gibt es auch wieder, sage ich immer, meinen Lieblingssatz, da gibt es immer viele Studien zu. Mhm. Ähm, zusammengefasst kann man erstmal sagen, wenn du laufen gehst, dann ähm, wird alles stärker durchblutet, dein Gehirn auch, das ist schon mal gut. Das aktiviert aber auch Wachstumsfaktoren auch aus den Muskeln, die dann in den Körper geschwemmt werden, ins Gehirn gelangen unter anderem und dort bilden sich neue Verbindungen zwischen Nervenzellen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel, Laktat wird freigesetzt frei und ähm, fördert dieses Wachstum und auch die Ummantelung der Nervenfasern, was ja gut ist und auch vor Krankheiten schützt, wie MS zum Beispiel. Das hat man früher angenommen, dass gar nicht mehr möglich ist, neue Nervenzellen zu bilden. Also nach dem Motto, was einmal tot ist, kommt nicht wieder. Das hat man mittlerweile völlig über den Haufen geworfen. Das geht. Man kann das wirklich wieder ähm, aktivieren. Und dadurch kann man Sport, manche Ärzte nennen das auch, wie Dünger für das Gehirn ähm, ansehen. Das sind ähm, wirklich gute Abläufe, die dort ähm, aktiviert werden, Nährstoffe führen zur Neubildung von Gefäßen, Nerven und Synapsen, all dieses, das ist alles positiv und das ist dann auch messbar im Ergebnis eben, dass die Konzentration, was du ja sagst, Aufmerksamkeit wird gesteigert ähm, und das Gedächtnis, das sind so die drei Faktoren, die am meisten ähm, profitieren von der Bewegung, von der Aktivität. Es gibt auch dann messbar, das ist ja jetzt so ein bisschen im Ungefähren gehalten, es gibt auch messbar eben Studien, das hat zum Beispiel die Deutsche Sporthochschule gemacht, äh, die haben Sporttraining mit Senioren, gemacht sechs bis zwölf monate nach beginn haben sie dann immer wieder nachgefragt äh, wie geht's euch und auch gedächtnistests gemacht und die konnten dann feststellen bei allen teilnehmern teilnehmern und teilnehmerinnen deutliche effekte dass es zum beispiel bei der geistigen leistungsfähigkeit bis zu 15 prozent besser war oder bei dem gefühlten Lebensqualität, was ich vorhin sagte, dieses alleine wohnen können und besser sich organisieren können, waren sogar plus 23 Prozent Verbesserung. Und das sind ja schon enorme Faktoren. Also 23 Prozent subjektiv gefühlt bessere Lebensqualität. Das ist toll. Und die Faktoren, die darüber entschieden haben, und damit sind wir wieder bei Sie läuft, er rennt und Golf und Laufen, Spazieren etc., was da alles in diesem Bereich fällt. Ich sag ja auch immer ganz bewusst Bewegung und nicht immer Sport. Ich will niemanden verschrecken. Aber auch hier kann man sagen, dass es nicht um die Intensität geht. Es ist wieder Hauptsache, man bewegt sich. Ja, wir haben früher das Mammut und den Säbelzahntiger zu Tode gehetzt, ihn nach Hause geschleppt, alles dieses, aber das muss man heute nicht mehr. Das Wichtigste sind die Häufigkeit und die Regelmäßigkeit. Das heißt, mindestens zweimal pro Woche 30, 40 Minuten. Wenn man es dreimal pro Woche schafft, noch besser.
0: Aber auch das ist ja erstmal wieder eine Faustformel. Ähm, ich ich sage, rennt ruhig öfter, aber es ist die Frage, was, also Spaß beiseite, es ist ja auch immer die Frage, ähm, was ist Rennen und was ist Laufen am Ende des Tages? Und vielleicht auch nochmal hier, ähm, es ist glaube ich nicht unbedingt so, dass dass wir mit diesem Podcast Männer und Frauen separieren wollen oder ähm, 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 und, und, und nur noch ähm, in, keine Ahnung, ähm, in, in, in Gender-Geschichten irgendwie denken. Ganz im Gegenteil. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wer hätte das gedacht? Und es gibt aber auch sehr viele ja, Überschneidungen und es gibt auch Durchaus, es gab ja so den einen oder anderen Kommentar von, von auch Frauen. Ja, aber ich renne doch auch gerne und ich ja, renne auch gerne nach Zeiten und so weiter. Ja, das soll auch alles sein. Ihr sollt euch nur darüber bewusst werden. Und das ist ja bei mir auch der Fall, ähm, was ihr dann so auf euch nehmt. Und umgekehrt genauso. Also, wenn du nur läufst und aber besser werden willst, äh, da wirst du mit dem nur laufen nicht, 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 nicht wahnsinnig weit kommen. Also, wenn man wirklich mal dann ein bisschen performen will und auf Zeit laufen will, dann wirst du mit dem reinen Laufen nicht weiterkommen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein bisschen was, was ähm, wichtig ist für, für unseren Podcast, auch das Augenzwinkern. Und ich sage es jetzt auch bewusst mit einem Augenzwinkern oder Achtung, Ironie, stelle ich dir eine Frage. Und zwar ähm, es ist es so, dass, dass, dass Frauen oder Männer gar mehr denken als das andere Geschlecht? Gibt es da Unterschiede? Das ist eine wissenschaftliche Frage, die ich dir stelle. Vielleicht weißt du was dazu.
1: Wir haben beim Stern die Regel, Ironie versteht der Leser nicht.
0: Ja. Hm. Hm. Hm.
1: Nein, jetzt auch Scherz beiseite. Also, hm. ähm, ich kenne das vom
0: Radio noch, Ja, man hört die Ironie nicht.
1: Man hört sie nicht. Es gibt es gibt diesen Satz, Frauen denken mehr nach und das hat, hätte mit den Hormonen zu tun, etc. Äh, mit dem weiblichen Hormon Östrogen. Da ist echt schwierig, eine Antwort zu geben, ohne Na? dich auf dünnes Eis zu bewegen.
0: Ja, ja, ich, ich mag dünnes Eis, wie du, wie ich du hörst. Ich merke es. Ähm, das ist <lacht> ja. nicht,
1: nicht klar zu beantworten. Es, es heißt so, ja. Es scheint so zu sein, dass Frauen nachdenkliche grübelnder sind. Mhm. Aber wie würdest du das messen? Also, das ist echt schwer. Da gibt es jetzt keine, jetzt ausnahmsweise meinen negative Satz, da gibt es keine Studie, die mir einfällt dazu. Oh,
0: verdammt, ich habe gedacht, ich war. Du es hart, geschafft. Ich hatte hart Hoffnung, dass du dass du jetzt einfach die Studie aus Boston ziehst oder aus keine Ahnung, woher, die sagt: Ja, ist doch klar, Kleist, was willst du? Natürlich ist es so und so und so, aber nein, es ist.
1: Also, ist es, gibt die, es gibt die Einschätzung, dass es Frauen nachdenklicher sind, wenn es um die eigene Performance geht, etc. Aber was. Was du ja sagst, ähm, interessant, dass du sagst, wenn, man läuft ja auch mal, um eben diese Leistung zu bringen. Das ist richtig. Also das ist äh, viel guter Lifestyle auch so, oder? Auf, auf solche Sachen. Ja. Ähm, dafür macht man das. Wenn du mich jetzt befragst als Wissenschaftsredakteur, vielleicht weiß ich dann zu viel, aber ich laufe mit dem Ziel, meiner Gesundheit was Gutes zu tun. Mhm. Und das ist mein einziger Antrieb, mein einziger Faktor, der für mich in diesem Fall ähm, wichtig ist. Mir ist es deswegen auch, wie gesagt, völlig egal, welche Zeit ich laufe. Ich weiß, wenn ich laufen gehe, fühle ich mich besser. Das ist mein einziges, ähm, und da ist es wirklich egal. Und deswegen sage ich es immer wieder, wie schnell du läufst, Hauptsache du läufst. Es ist sogar so, und von mir aus können Frauen auch rennen wie verrückt, wenn sie wollen, wenn es ihnen Spaß macht und sie sich nicht stressen, alles fein. Und Männer sollen langsam laufen, ganz wichtig, eben das richtige Tempo für sich zu finden, das äh, einen gesund laufen lässt. Das ist ja immer der Punkt. Ähm, du kannst so viel rennen, wie du willst. Wenn du dabei gesund bleibst und keine körperlichen Schäden davon nimmst, also deine Schienbeine nicht schmerzen, deine Knie nicht kollabieren, du nicht mit 200 Blutdruck durch die Gegend hetzt und es dir Spaß macht, go for it. Ähm, mein Faktor ist, wie mache ich es gesund? Und äh, das ist deswegen immer, haben wir ja auch immer so ein bisschen... Ähm, und das werden wir dann in der nächsten Folge diskutieren. Die Sache mit dem Marathon soll man oder soll man nicht sehr unterschiedliche Herangehensweisen an dieses Thema und Startpunkte, glaube ich.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, bevor ich gleich nochmal zum, zum Gehirn zurückkomme, auf der anderen Seite wirst du es doch nicht verschweigen können, dass es Momente gibt, wo du einfach mal mehr Gas gibst, einfach wo du dann sagst, so jetzt muss ich mal rennen, einfach mal und wenn es nur ein kurzes Stück ist, einfach mal um. Ein bisschen Spaß zu haben und ein bisschen mal was auszuprobieren oder also würdest du sagen, dass du immer wirklich so vernünftig bist und sagst: So nein, ich, ich laufe einfach nur?
1: Bei mir kommen zwei Faktoren dazu. Also, ich war, <lacht> ähm, ich mag Schmerzen überhaupt nicht. Ich war als okay. kleines Kind sehr lange, sehr krank und lag im Krankenhaus und wurde mit Nadeln etc. traktiert und offensichtlich hat es mein Schmerztoleranz sehr niedrig angesetzt. Mhm. Und wenn ich solche Dinge mache, wie jetzt renne ich mal den Berg hoch auf den letzten 100 Metern oder 200 Metern, dann weiß ich, das wird mir wehtun, das will ich nicht.
0: Mhm. Ich vermeide
1: Schmerz auf alle Arten mhm. ähm, komplett. Und deswegen wirst du mich nicht in diesem Moment erleben, dass ich dann losspurte und diesen Ehrgeiz entwickle, weil ich weiß, es wird mir wehtun. Dann habe ich einmal mit einem Menschen geredet, der lauter 8000er bestiegen hat, Hans Kammerlander, ein wunderbarer Bergsteiger, der mir dann so schön gesagt hat, wenn er auf den Mount Everest gegangen ist, dann hat er sich vorgenommen, ich laufe unten genauso schnell, wie ich oben laufe. Okay. Und damit hat er dieses, dieses lange Laufen geschafft. Und wenn das ein Mann sagt, der auf zahlreichen 8000ern war, fand ich das einen so guten Ratschlag, der passte dann zu meinem Lebensgefühl und meinem Körpergefühl, dass ich den für mich angenommen habe. Ich versuche am Anfang so schnell zu laufen wie am Ende. Und als dritter Faktor, wieder mein Satz, da gibt es auch eine Studie, die sagt <lacht> nämlich, wenn du am Ende diesen klassischen Schlussspurt hinlegst, ja. Kann das dazu führen, dass du deinen Trainingseffekt umwandelst, also ins Negative eher ähm, gehst, weil du dich überanstrengst, es übersäuert und diese kurze, ähm, starke Auslastung kann also negativ wirken. All diese Faktoren führen bei mir dazu, dass ich versuche, mein Laufen einem, ich jetzt, man sieht es jetzt nicht im Podcast, aber ich mache jetzt so diese Handbewegung, eine flache Linie. Ähm, es ist ein steter Fluss, wenn ich laufe.
0: Klingt sehr vernünftig. Und ähm, klingt auch sehr durchdacht und da komme ich gleich nochmal einfach auf das, was wir vorhin besprochen haben, zurück. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass Läufer, Doppelpunkt innen, ähm, einfach Individuen sind und jeder mehr oder weniger denkt. Also ich glaube, es ist, immer, ich finde es auch immer schwierig, dann immer so zu, zu separieren, wer denkt jetzt mehr. Und so diese klassischen Schubladengeschichten finde ich schwierig, wobei ich es sympathisch finde, dass du ähm, gesagt hast, naja, also man denkt daran, dass es eventuell so sein könnte. Aber egal, ob jetzt Männer mehr denken oder Frauen mehr denken, ich glaube, das ist dann vielleicht dann doch ein bisschen auch äh, hoffentlich individuell von Menschen abhängig. Ähm, würdest du sagen, dass es deutlich auch helfen kann, zu laufen, wenn man grundsätzlich ein Mensch ist, der dazu neigt, zu viel zu denken und alles zu überdenken und alles klein zu denken und vielleicht auch noch mit ins Bett zu nehmen und vielleicht auch noch davon zu träumen und am nächsten Morgen aufzuwachen und immer noch dieselben Gedanken zu haben. Also das, was du gerade eben angesprochen hast, die Linderung, ist es möglich, dass das auch gelindert werden kann durchs Laufen?
1: Das wird definitiv gelindert. Also man weiß ja, dass beim Laufen auch Glückshormone ausgeschüttet werden, Serotonin, Dopamin, die führen natürlich auch zu einem Effekt. Dann haben wir dieses Unterbrechen der Denkschleife. Das ist ja wie diese Ruhepause, das Gehirn, man, man kommt dann die Stresshormone sinken, das ist schon mal gut. Und man hat auch festgestellt, dass ähm, das so eine Art Stresskiller ist, wenn man laufen geht. Aus all diesen gesagten Gründen und so eine Art Rückzugsraum, in dem man sich befindet für diese Phase. Ähm, und das wurde auch untersucht an Leuten, ich glaube, die waren 500 oder 600 Tage in Isolation. Auch in der Antarktis-Mission hat man das immer wieder gerne angeschaut, weil die sind ja sehr isoliert und für sich. Und das ist ja Stress für den Körper. Und ähm, die, die Sport getrieben haben, haben zum Beispiel weniger Stress empfunden. Und das hat sie ein bisschen abgehärtet offensichtlich. Sie konnten auch besser schlafen und kamen besser zur Ruhe. Und das sind ja zwei Faktoren, die extrem wichtig sind. Wenn du in so einer Denkschleife bist und dann noch schlecht schläfst, dann ist das ein, ein großes Problem. Dann wirst du immer mehr dich da reinsteigern und wirst immer müder und immer erschöpfter und umso erschöpfter du wirst, umso stärker reagierst du auf Stress. Und kommst da nun schwer wieder raus. Und das kombiniert eben durch Bewegung äh, mit den Glückshormonen. Das ist schon eine kleine Abhärtung, die man da macht gegen dieses Problem, gegen dieses ähm, mentale Erschöpfen, vielleicht würde ich es jetzt mal nennen, mentale Stressen. Das ähm, ist Laufen, Bewegung sehr effektiv gegen.
0: Interessant. Also ich finde, dass, 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 dass man auch viele Dinge wieder reparieren kann. Du hast es gerade eben ja schon mal so ein bisschen auch angerissen. Aber ähm, ich habe mal gehört von äh, einer Studie von der University of Ottawa war das, glaube ich. Ähm, und zwar war es da so, wenn du eine aktive, die haben mit Mäusen, wie sie das oftmals ähm, machen, ja auch geforscht und die haben festgestellt, eine agile, ähm, trainierte Maus, da ist es so, ähm, dass das unter anderem ähm, den Hirnstoffwechsel beeinflusst. Und bei faulen Mäusen, war es äh, weit entfernt davon. Das heißt also auch eine heilsame Wirkung auf das Gehirn, ähm, so wie wir es gerade eben auch schon angerissen haben, ist, ist ja auch total, ähm, wie soll ich sagen, also auch medizinisch erwiesen. Ich finde aber auch krass, dass, dass solche Körperteile oder auch solche, überhaupt, dass der Körper in der Lage ist, sich nicht nur zu regenerieren, sondern dass du auch die Möglichkeit hast mit dem Laufen richtig Boden gut zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also auch wirklich nachhaltig dafür zu sorgen, dass es dann im Körper besser geht.
1: Das ist ähm, total interessant und auch der Faktor, den du sagst, der wichtig ist, einmal auszusprechen, egal in welchem Alter du anfängst damit, wenn du mit 40 anfängst, sehr gut, Sport zu treiben, 30 noch besser, aber wenn du mit 70 sagst, ich fange jetzt ein Aktivitätsprogramm an, ist das für dein Gehirn und dein Körper, jetzt reden wir ja heute über das Gehirn hauptsächlich, für dein Gehirn, sehr hilfreich und sehr gut. Also du profitierst enorm davon. Ich habe mal mit einem Professor darüber geredet, der hat diese wunderbare Studie auch aus Norwegen, glaube ich, zitiert. Da ähm, haben sie in einem Altersheim so ein Bewegungsprogramm begonnen mit den äh, dort lebenden Senioren und Seniorinnen und haben die ein bisschen aktiviert, relativ low key. Man sagt also nicht so irre viel, aber haben die aktiviert. Und es war dann so, dass die alle körperlich profitiert haben. Das war kein Thema. Geistig auch. Und am Ende wollten welche aus dem Alltagsheim wieder ausziehen, weil sie viel besser drauf waren als vorher und einen viel besseren Selbstständigkeitsfaktor und Gedächtnisfaktor hatten als vorher. Und das sind ja tolle Ergebnisse, wenn du das siehst. Ähm, hier die Uni Hamburg hat es auch in einer Studie gemacht mit Verena Klusmann, von der ich vorhin sprach. Die haben Teilnehmerinnen einem intensiven Sportprogramm unterzogen, wirklich zwei-, dreimal die Woche äh, was gemacht mit denen, die vorher nichts gemacht haben. Ausdauer- und Muskeltraining und äh, parallel hatten sie dazu eine Gruppe, die einen Computerkurs gemacht hat. Und in ihrer geistigen Leistungsfähigkeit waren beide Gruppen am Ende gleich. Also das ist ein enormer Fortschritt gewesen für eine Bewegungsgruppe, eben diese Ziele auch zu erreichen, die eine Computerkursgruppe erreicht hat, die sehr komplexe Dinge gemacht hat. Und das ist doch sehr ermutigend, wenn du sagen kannst, egal in welchem Alter du damit beginnst, du wirst davon profitieren.
0: Ja, also ähm, du wirst da dafür, davon profitieren und ich, 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 ich beschreibe es immer anders. Also das Laufen ist, wenn man das, ja, auf, auf, wenn ich es beschreibe, was mein, mein Hirn angeht, dann ist es irgendwie so ein bisschen, ich beschreibe das immer so als wie als Dünger. <lacht> ähm, in dem Moment, wo ich, wo ich, wo ich laufen gehe und quasi so ein bisschen Dünger in meinen Kopf reinschütte, ähm, braucht es eine Zeit, du hast es für ihn auch angerissen. Ähm, ähm, bis sich das auch verteilt hat, bis der Dünger auch angekommen ist, bis, ähm, ähm, ja, bis da auch wieder was wachsen kann und was Neues wachsen kann. Und meistens auch erst nach dem Laufen, logischerweise. Ne? Also so während des Laufens ähm, empfindet mein Hirn das so als, als eine Art von Meditation. Und ähm, ich habe durchaus irgendwie so das Gefühl, dass wenn der Dünger angekommen ist, dauert es noch eine halbe Stunde, Stunde, und dann stellt sich auch sowas wie ein Wohlgefühl ein, sowas wie eine bessere Konzentrationsfähigkeit ein. Aber es ist eben nicht so, dass es eine sofortige Wirkung hat, sondern es braucht einfach ein bisschen. Und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, die Krux bei vielen, die anfangen zu laufen, dass sie so drauf warten und denken so, okay, wann passiert denn was, wann, 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 wann passiert denn was? Also ich glaube, ein bisschen Zeit braucht das Firmen, um sich auch umzustellen, oder?
1: dass sicher ähm, diese kurzfristigen Effekte, dass du ein bisschen mehr Glückshormone hast und ein bisschen entspannter wirst, die hast du gleich. Das ist auf jeden Fall so. Die Grübelschleife beenden wir schnell. Und ähm, was du sagst, der Dünger. Der Dünger muss ja wirken. Also wenn ich meiner Kakteen einen Dünger gebe, dann dauert das auch vier bis sechs Wochen, bis, bevor da was passiert. Und so ist es auch beim Laufen oder bei der Bewegung, das, auf die Wirkung auf das Gehirn. Wenn wir sagen, es wächst etwas, dann ist das wirklich so gemeint. Das ist die sogenannte Neuroplastizität, schwieriges Wort, dass ähm, die körperliche Aktivität verändert den Aufbau des Gehirns. Das ist eine Anpassung, die stattfindet. Und die Studien, die ich mir angeschaut habe, dazu gehen immer so von einem Zeitraum drei, sechs, zwölf Monate aus. Dann siehst du etwas. Das ist immer wieder auch die Frage, von welchem Punkt aus startest du, wie intensiv oder wie regelmäßig machst du es wirklich. Ähm, und das ist ähm, ein Zeitraum, über den wir reden. Es wächst etwas und das braucht Zeit. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Du wirst nicht ähm, laufen gehen und jetzt sind die... Synapsen auf einmal viel mehr geworden und es sind viel mehr Nervenzellen. Das wird passieren, aber eben nicht sofort.
0: Gibt es denn, um da ein bisschen Hoffnung zu machen, gibt es denn auch eine Studie vielleicht sogar darüber, wie lange es braucht? Also wie lange braucht das Hirn, um sich auf einen neuen Impuls einzustellen? Also verrückterweise in dem Fall das Laufen?
1: Naja, so drei, sechs Monate würde ich mal tippen äh, und sagen. Hm. Das, sind auch die, das sind auch die Bereiche, die die Studien immer abdecken. Ich meine, das Gehirn, hallo, Nervenzellen, sehr komplex, schwierig. Das ist nicht so Lego-Bausteine aufeinander stapeln. Das ist wirklich, da muss richtig was passieren, damit da ähm, etwas sich verändert. Und ähm, das braucht Zeit. Also das finde ich das lohnt sich, drei Monate mal zu investieren oder sechs Monate. Und wenn man so lange investiert hat und Regelmäßigkeit erzeugt hat, dann sind wir wieder an dem, Zeit, an dem Punkt, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Wenn du Gewohnheiten ausgebildet hast, das ist doch perfekt. Nach drei, sechs Monaten hast du eine Gewohnheit ausgebildet. Dein Sport ist ähm, dir ans Herz gewachsen. Dein Gehirn macht es automatisch, auch ein Faktor, der es erleichtert, dir den Sport zu treiben. Und wenn du das geschafft hast, dann wirst du belohnt. Und zwar richtig.
0: Das ist aber auch, liebe Leute, wenn ihr zuhört und noch nicht losgelaufen seid, nur eine Faustformel. Ähm, das ist die Hoffnung, die ich euch machen kann. Also, ähm, wenn man rennt, dann geht das viel, viel schneller, weil man rennt ja schneller und dann ändert sich auch. Nein, nein, das ist natürlich. Moment! <lacht> nein, aber es ist wirklich so, dass das ähm, erstaunlicherweise, deshalb kann ich, was mich betrifft, nur vom äh, ja, dazu raten, häufig laufen zu gehen dann geht es wirklich auch ein bisschen schneller. Also ich habe festgestellt, ich hab, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube, sechs Wochen, acht Wochen, sechs, acht Wochen ungefähr. Ähm, da merkte ich sofort einfach auch eine positive Veränderung im Hirn. Es war, das war auch, glaube ich, mein Motor. Das unter anderem, also es gab viele kleine Motoren, die dafür gesorgt haben, dass ich dann auch wirklich Lust zum Laufen hatte und auch, auch ähm, täglich zu laufen, war ja, eine große Leidenschaft und, und, und äh, langsam bewege ich mich doch wieder hin. Aber ähm, auch das ist ja wieder wirklich so total individuell verschieden. Du kannst dich, es gibt keine Faustformel, die sagt, naja, also, wenn du das Teil der Tränen nach 6,5 Wochen überschritten hast, dann kommst du in eine Phase, wo es dir richtig gut geht. Und dann nach drei Monaten bist du so weit, dass dein Hirn komplett neu ausgebildet ist. So dass deine, also so funktioniert es eben nicht.
1: So wäre es schön, aber das ist es sicher nicht. Ähm, Nochmal mein Appell, du hast ihn ähm, wiederholt in dieser Folge, zu sagen, es kommt in diesem Fall nicht auf die Intensität an. Es kommt total auf die Häufigkeit und Regelmäßigkeit an. Und dann profitierst du ja auch, wie wir gesagt haben, in diesen Bereichen Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis. Aber eben auch in so kleinen spürbaren Momenten, die ich für mich jetzt mittlerweile ganz gut nutzen kann, Kreativität. Äh, ist auch ein Bereich, der gesteigert wird durch das, die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und eben dieses einmal Gedanken ausblenden. Du gehst, wir Journalisten müssen ja auch ab und zu mal schreiben, wir können nicht nur klug daherreden, sondern müssen auch noch ab und zu mal so einen Einstieg formulieren. Und das ja. ist immer ein bisschen ein Leid, wie wir ähm, in so einen Text losstarten. Und äh, da habe ich mittlerweile den Mechanismus, wenn es gar nicht geht, Kopf leer, alles nicht da, vor die Tür gehen, spazieren gehen, laufen gehen, vielleicht auch mal Radfahren. Und äh, Meistens nach so einer Viertelstunde komme ich dann in dem, an den Punkt an, wo ich denke, hey, das ist eine gute Idee. Dann kann ich wieder umdrehen. Und ähm, das ist viel effektiver als zwei Stunden am Schreibtisch sitzen und in diesem blöden Monitor starren und denken, jetzt brauche ich eine Idee.
0: Interessant. Interessant. Wir werden darüber weiterreden und ich bin mir auch sicher, dass wir in der nächsten Folge, da geht es nämlich um das Thema Marathon. Das ist die Lieblingsfolge von Alex, ähm, mit Sicherheit jetzt schon, weil ähm, wir da sehr kontrovers miteinander sprechen werden. Da so viel ist sicher. Und äh, darauf freue ich mich schon jetzt. Und ähm, in der Zwischenzeit werde ich nochmal darüber nachdenken. Es ist ganz gut, dass wir diese Folge gemacht haben. Wenn, wenn das Hirn bei einem Ultramarathon um 6% schrumpft, äh, dann ja, gibt mir das auf jeden Fall zu denken. Und wenn wir über das Thema Marathon, das ist was ja kein Ultramarathon, ist, da werden es dann halt vielleicht nur 3% Prozent sein, die das hinschruft. Keine Ahnung. Ähm, aber darauf freue ich mich schon sehr und gehe in der Zwischenzeit eine gemütliche Runde laufen.
1: Du kannst schon mal über meinen Lieblingssatz der nächsten Folge nachdenken. Und er wird sein, nicht übertreiben.
0: Oh, das höre ich irgendwie öfters in meinem Leben. Das, äh, hm, das äh, gibt mir jetzt schon zu denken. Danke dir aber jetzt schon mal für den warnenden Hinweis für die nächste Folge und wünsche dir einen sonnigen Tag.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis. Audio Now.